0: Hallo, ihr lieben Hörerinnen und Hörer. Schön, dass du da bist, dass ihr da seid, dass ihr zuhört beim Mit Kindern wachsen Podcast. Ich bin Anne Hackenberger und ich ähm, ja, möchte heute in dieser Folge weiter auf die inneren Themen eingehen, die uns manchmal beim Elternsein im Weg sein können, wenn es darum geht, in eine tiefe, verbundene Beziehung mit unseren Kindern und uns selbst zu kommen. Und heute soll es um das Thema gehen, wenn Eltern vielleicht aus einer aus einem sehr schönen Impuls heraus sehr viel für ihre Kinder tun möchten, aber das eventuell mehr ihren eigenen Bedürfnissen entspricht als den Bedürfnissen der Kinder. Und ich möchte mich zuerst an dieser Stelle mal bedanken für all die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Webinar Bewusst Eltern sein im Januar. Ich war wirklich überwältigt von der Resonanz, von dieser großen Bereitschaft, wirklich hinzuschauen, bewusster zu werden für das, was in uns vor sich geht, in uns Eltern. Und damit natürlich auch einen anderen Umgang mit unseren Kindern finden zu können. Und ich freue mich sehr, dass sich so viele Menschen für die Jahresgruppe angemeldet haben, die jetzt im März startet. Und es sind noch zwei Plätze frei für einen Vater und eine Mutter, zwei Bonusplätze. Eigentlich war die Gruppe schon ausgebucht. Und wenn du da noch dazukommen möchtest, dann bist du ganz herzlich eingeladen. Alle Infos verlinke ich dir hier nochmal in den Shownotes. Ja, und ich möchte also auf dieser Entdeckungsreise des bewussten Elternseins mit euch noch einen Schritt weiter nach vorne gehen. Und ich möchte über ein Thema reden, was sehr sensibel ist. Und wenn es dich ähm, ja, inspiriert und mh, dir hilft, hinzuschauen, dann ist es gut. Und es soll aber nicht dazu führen, dass du Schuldgefühle hast oder das Gefühl hast, irgendwas jetzt falsch zu machen und gar nicht mehr zu wissen, um was es eigentlich für dich geht. Also das ist nicht mein Anliegen und ich hoffe, dass ich das nicht in dir auslöse. Und wenn das so sein sollte, dann darfst du gerne einen Moment innehalten und dich um diesen inneren Anteil auch ein bisschen kümmern, der da vielleicht aktiviert ist und dir immer wieder auch die Gewissheit selbst geben, dass... Du, so wie du jetzt bist, eine wunderbare, ausreichende Mutter, ein wunderbarer und ausreichender Vater bist. Und ich möchte eben ein bisschen eintauchen in die Bedürfnisse, die wir manchmal als die unserer Kinder wahrnehmen und die in Wirklichkeit unsere eigenen sind. Und ich möchte das gerne anhand eines Beispiels machen und zwar eines Beispiels, was ich immer mal wieder als Thema auch in meiner Praxis erlebe, wenn Eltern zu mir kommen und in dem Fall geht es um eine Familie, wo die Mutter verzweifelt war, weil sich das Kind nicht gerne ins Bett bringen lassen wollte vom Vater und wo das Kind sich nicht gerne verabschieden wollte von der Mutter. Und die Mutter das Gefühl hatte, eigentlich ständig um das Kind herum sein zu müssen. Schon beim Aufwachen war es nicht möglich, dass sie alleine aufstand oder ins Bad ging. Und es war auch nicht möglich, irgendwo hinzugehen, also das Haus zu verlassen und das Kind beim Vater zurückzulassen, weil es jedes Mal ganz bitterlich weinte oder panisch wurde. Und ich denke, das ist so eine Situation, die kennen vielleicht manche, die jetzt hier gerade zuhören. Und es ist ja eine Situation, wo es sich lohnt, ein bisschen hinzuschauen. Weil wir können hier verschiedene Aspekte sehen. Und um was es hier im Grunde geht, sind Bindungsprägungen. Und Dafür ist es gut, sich nochmal ins Gedächtnis zu rufen, dass wir ja alle Autonomie brauchen, um uns entwickeln zu können und einen sicheren Hafen, eine sichere, geborgene Umgebung, wo wir ja, uns eben sicher fühlen können, ausruhen können, wo wir korregulation erleben, also die Möglichkeit, dass unser Erleben sich wieder in unserem Nervensystem integrieren kann, dass wir uns beruhigen können. Das wir, haben wir auch im Kreis der Sicherheit ja immer wieder ganz schön. Da können wir das auch sehen. Also dieser sichere Hafen, von dem aus die Kinder losgehen können und in ihre Autonomie gehen, in das Erkunden der Welt, dort verschiedenste Erfahrungen machen und dann immer wieder auch Kontakt aufnehmen zu ihren Bezugspersonen, sei das einfach nur durch Augenkontakt oder durch das Zurückkrabbeln auf den Schoß oder durch Rufen, so dass die Eltern dem Kind helfen können, das, was es erlebt, einzuordnen, sich zu regulieren. Und am Ende dieser Phase von diesem Nach draußen gehen und erforschen, kommen Kinder wieder zurück und werden hoffentlich willkommen geheißen auf dem elterlichen Schoß, in der Geborgenheit. Und das ist ein sehr menschlicher Prozess, der in den ersten Lebensjahren stattfindet und auch störanfällig ist. Und nicht alle von uns haben diese Erfahrung in dieser Art machen dürfen, dass es diesen sicheren Hafen gab, war nicht immer gewährleistet, und für manche von uns war es auch nicht gewährleistet, dass wir unseren autonomen Part ausleben durften, also in diese Welt gehen konnten. Und oft bedingt sich das auch, denn wenn ich mich nicht sicher fühle, dann möchte ich nicht explorieren, dann möchte ich nicht nach draußen gehen. Und wenn ich aber draußen bin und weiß, dass ich nicht zurückkommen darf, weil das vielleicht meine Eltern überfordern würde, wenn ich jetzt mit meiner Bedürftigkeit an sie herantreten würde, dann lerne ich, dass ich für mich selber sorgen muss. Dann werde ich, ich würde nicht so gerne sagen zu autonom, aber ich verwende es an dieser Stelle vielleicht, um es deutlich zu machen, dann prägt sich die autonome Seite in uns stärker aus, weil wir unterbewusst abspeichern, dass wir ja nichts erwarten können, von unseren Bezugspersonen, dass wir zu viel sind, dass wir sie nicht belasten dürfen mit unseren Bedürfnissen. Und dann ist es oft so, dass wir eher zu einem der beiden Pole tendieren, also eher ähm, viel Sicherheit brauchen, weil wir vielleicht auch mit Verlustangst zu tun haben, weil es sich in unserem Leben vielleicht wenig sicher anfühlte. Oder wir tendieren zum autonomen Part, also zu diesem Vermeiden von Verbindung, was jetzt dann die Extremform wäre, aber das kann ganz viele Facetten haben. Also dass wir uns ungerne an jemanden binden und abhängig machen, weil sich das viel zu gefährlich anfühlt. Weil wir erlebt haben, dass vielleicht unsere Mutter, unser Vater uns nicht gut gehen lassen konnte, dass sie nicht gut für sich selbst sorgen konnte und wir das übernehmen mussten oder ja dass es vielleicht Grenzüberschreitungen gab überfürsorgliche Eltern die das Bedürfnis hatten all unsere Bewegungen zu kontrollieren oder zu überwachen sicherlich im besten mit besten Absichten, weil sie verhindern wollten, dass uns irgendetwas passierte oder weil sie eben selber so bedürftig waren, so dringend den Kontakt und die Nähe zu uns brauchten. Und diese Bindungsprägungen bringen wir eben dann auch mit in unser Elternsein. Und ganz oft ist es so, dass wir versuchen, die Erfahrungen aus unserer Kindheit, nicht noch einmal zu machen im Elternsein und dann tendieren wir dazu, das Gegenteil zu tun. Wenn wir zum Beispiel als Kind wenig Fürsorge erlebt haben, wenn wir nicht erlebt haben, dass eine Bindungsperson sich in uns einfühlen konnte, dass sie ähm, ja, uns eben in einem guten Maße umsorgen konnte, dann tendieren wir vielleicht nachher als Eltern dazu, entweder das Gleiche ähnlich zu machen, weil wir eben nicht genau wissen, ähm, wie das überhaupt gehen kann, Kinder gut zu versorgen, ihre Bedürfnisse zu erspüren, für sie da zu sein, diese nährende Kraft zu sein für sie. Oder wir versuchen genau das Gegenteil, wir übersorgen, ähm, wir sind überfürsorglich für unsere Kinder. Weil wir denken besser ein wenig mehr als zu wenig, weil wir selber so schmerzhaft erlebt haben, wie es ist, wenn wir zu wenig Fürsorge erfahren. Und dann tendieren wir dazu, unsere Kinder nahezu zu erdrücken mit unserer Fürsorge. Und manche Eltern haben dann das Bedürfnis, sehr viel zu geben, ihre Kinder sehr gut zu umsorgen, immer für sie da zu sein, sie niemals alleine zu lassen, all ihre Bedürfnisse sofort zu erfüllen. Und das ist auch am Anfang, wenn unsere Kinder noch sehr jung sind, sicherlich eine gute Idee. Es ist natürlich gut, dass wir ein Baby nicht weinen lassen und es ist gut, dass wir die Bedürfnisse unserer Kinder immer wieder im Blick haben. Es kann uns dann aber passieren, wie in dem Fall von dieser Familie, die zu mir kam, dass wir wie aus der Brille von diesem inneren Anteil, wenn ich in der Anteil-IFS-Sprache spreche, ähm, schauen. Und dann sieht das so aus, als ob unser Kind uns ganz dringend bräuchte und nicht von uns loslassen könnte. Und es ist aber eventuell eher das Bedürfnis der Mutter in dem Fall. Es ist vielleicht die Unsicherheit der Mutter, ob das Kind alleine klarkommen wird, ob es sicher ist beim Vater. Und dann ist es vielleicht mehr die Trennungsangst der Mutter, die in diesem Moment eine Rolle spielt. Und das wiederum überträgt sich auf das Kind. Denn unsere Kinder haben sehr feine Antennen dafür, wie es uns innerlich gerade geht. Und wenn ich unsicher damit bin, ob mein Kind das gut schaffen wird, jetzt einige Minuten ohne mich zu sein, während ich auf Toilette gehe oder unter die Dusche oder zum Yoga oder wo auch immer wir so hingehen wollen, dann spürt mein Kind das und es wird natürlich versuchen, die Sicherheit zu bewahren. Und wenn ich in mir diese Überzeugung trage aufgrund meiner eigenen Bindungserfahrung, dass es nur sicher ist, wenn ich mich um mein Kind kümmere, dass es ihm nur dann wirklich gut gehen kann, dann wiederum überträgt sich diese, dieser Glaubenssatz auf mein Kind. Und es ist dann für das Kind viel schwieriger, auch in seine Autonomie zu gehen, weil es dann wiederum das Gefühl hat, dass der Hafen nicht sicher ist, weil dieser Hafen, der wir sind, sich ja nicht sicher fühlt in dem Moment. Unsere eigene Unsicherheit macht uns in dem Moment zu einem unsicheren Hafen für unser Kind. Und von dort aus möchte es natürlich nicht losgehen, weil wenn der Hafen unsicher ist, dann gehe ich nicht raus, denn dann ist ja die Frage, wohin ich zurückkehre, nicht klar. Und es ist gut, da ganz liebevoll mit sich selbst hinzugucken und zu schauen, ist es eher meine eigene Bindungsprägungsbrille, durch die ich jetzt gerade schaue? Oder ist es wirklich das Bedürfnis meines Kindes nach dieser Nähe? Ist es mein eigenes Nähebedürfnis? Oder ist es das meines Kindes? Und manchmal ist es natürlich auch eine Mischung aus beidem. Und ich habe von Jesper jo lernen dürfen, dass Kinder immer kooperieren. Und sie kooperieren eben nicht nur in der Form, dass sie tun, was wir wollen, sondern sie kooperieren ganz oft mit unseren unbewussten Anteilen. Und wenn in uns eben diese Unsicherheit ist, ob es für das Kind jetzt gut ist, bei der Oma zu bleiben oder beim Partner zu bleiben oder für den Moment vielleicht sogar alleine zu sein, während ich kurz ins Bad verschwinde, dann kooperiert mein Kind mit diesem inneren Anteil von mir und sorgt dafür, dass es mir nicht von der Seite weicht. Weil es instinktiv spürt, dass ich hier diese Unsicherheit habe, was Nähe und Distanz betrifft. Und in diesem Fall war es ganz ähnlich, als ich mit der Mutter in die Tiefe schaute, ihre eigenen Bindungsprägungen, da konnten wir recht schnell erkennen, dass es für sie immer schwierig gewesen war, einen sicheren Kontakt zu ihrer Mutter herzustellen. Dass sie viel alleine gewesen war als Kind. Dass sie auch mit Verlust leben musste in ihrer Kindheit dass sie eine wichtige Bezugsperson verloren hatte in ihrer Kindheit. Und gerade dann, wenn wir mit solchen Verlusten in unserer Geschichte zu tun hatten, dann führt das oft dazu, dass wir eben das Gefühl haben, unsere Kinder ganz besonders gut beschützen zu müssen, ihnen diese Erfahrung ersparen zu wollen. Und das ist ja eigentlich ein sehr liebevoller Gedanke und ein wunderbarer Beweggrund, aber wir sollten trotzdem ein wenig genauer hinschauen und gucken, ob das in diesem Moment wirklich auch korrespondiert mit den Bedürfnissen unseres Kindes. Sonst kann es nämlich passieren, dass wir unsere Kinder auf diese Art in einer Abhängigkeit von uns halten. Dass sie Unsicherheiten entwickeln, wenn es darum geht, in die Welt hinauszugehen, zu erforschen. Dass sie sich nicht sicher fühlen können in ihrem Explorieren, in ihrem Rausgehen. Und beides ist ja wichtig. Es ist so wichtig, dass Kinder auch gehen dürfen. Dass sie auch Zeiten ohne uns erleben können. Dass sie erleben können, wie es ist, zurückzukehren zu uns. Und das ist ja auch eine ganz wunderbare Erfahrung. Und so kann es für ein Kind jetzt für dieses manchmal erstmal herausfordernd sein, wenn es alleine mit dem Papa das Haus verlässt, um auf den Spielplatz zu gehen oder vielleicht sogar für ein Wochenende mit dem Vater unterwegs zu sein und vielleicht fließen auch Tränen und vielleicht ist es in diesem Moment erstmal schwer, die Mama hinter sich zu lassen. Und in diesem Moment ist eine gute Gelegenheit für die Mama, mit sich selbst in Kontakt zu sein und ihr inneres Kind oder ihren inneren Anteil zu versorgen, der vielleicht eben auch gerade in Not ist und sagt, oh nein, mein Kind soll es auf jeden Fall besser haben, als ich es hatte. Und es soll nicht diese furchtbare Verlustangst erleben, die ich aus meiner Kindheit kenne. Und dann ist es gut, das eigene innere Kind zu versorgen. Mit ihm in Kontakt zu sein, mit diesem inneren Anteil von uns, der eigentlich mehr Fürsorge gebraucht hätte und sie nicht bekommen hat. Und in dem Moment, wo wir da Bewusstsein hinbringen, wo wir sehen können, ja, es ist für mein Kind jetzt eine Herausforderung, aber keine Überforderung. Das ist immer wichtig zu unterscheiden. Ja, es ist jetzt für einen Moment gefordert. Und es ist ein Moment, wo es aus seiner Komfortzone heraustritt, weil komfortabel ist es natürlich, auf Mamas Stoß oder an Mamas Brust zu bleiben. Aber es ist eine Herausforderung, die das Kind bewältigen kann und die es wachsen lässt. Und wo es auch das Erlebnis eben haben kann, wie es ist, mit einem anderen Menschen wie dem Vater unterwegs zu sein, auch wenn sich das vielleicht im ersten Moment nicht ganz so sicher anfühlt wie mit der Mama. Aber da dürfen wir unseren Kindern auch ein Stück weit etwas zutrauen. Wir dürfen ihnen zutrauen, dass sie auch mit einer anderen Person sicher sind, wenn das eine nahe Person ist, wie zum Beispiel der Vater. Und wir dürfen uns selber zutrauen, dass wir diesen Moment überstehen dass wir uns um uns selbst kümmern, um diesen inneren Anteil in uns, der in diesem Moment Angst bekommt. Denn unsere Kinder sind ja die aller, aller nahesten Bezugspersonen für uns. Hoffentlich auch der Partner oder die Partnerin, aber auf gleicher Stufe oder sofort danach kommen unsere Kinder. Und das ist deswegen nicht weiter verwunderlich, dass wir mit unseren Kindern ähnliche ähm, ja, dass ähnliche Punkte berührt werden, wie damals mit unseren ersten Bezugspersonen, mit unseren Eltern. Und so ist es eben wirklich so, dass wir unsere eigenen Bindungserfahrungen mit unseren Kindern noch einmal serviert bekommen auf dem Silbertablett. <lacht> Und das ist eine großartige Chance, weil dann können wir nochmal hinschauen. Und anstatt eben sich ein Stück weit blenden zu lassen davon, dass das Kind ja auf keinen Fall sich trennen möchte, nochmal hinzuschauen, ob es nicht wir selbst sind, die sich auf keinen Fall trennen möchte. Und das ist, finde ich, ein ganz ähm, lohnenswerter Weg, wo wir viel über uns selbst erfahren können wo wir lernen können, unsere Kinder in diese Welt hinausgehen zu lassen. Vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mit einer kleinen Unsicherheit oder mal einem Bauchschmerz und doch auch in dem Vertrauen. Und in dem Moment, wo unsere Kinder spüren, dass wir ihnen vertrauen in der Situation, dass wir ihnen zutrauen, dass sie die Situation meistern, da können sie auch Kraft entwickeln, Situationen zu überstehen, die vielleicht im ersten Moment erstmal unangenehm sind. Und natürlich ist es immer ein Abwägen und ein Schauen, was stimmt für mich, was stimmt für mein Kind. Und es ist auch gut feinfühlig, darauf zu reagieren, wenn mein Kind etwas nicht möchte, sich etwas verwehrt oder unglücklich ist, natürlich sind das Dinge, die wir immer im Blick haben. Und doch ist es gut hinzuschauen und zu gucken, an welcher Stelle findet eben diese Übertragung statt, von der ich eben gerade gesprochen habe und an welcher Stelle es ist es wirklich ein kindliches Bedürfnis, das erfüllt werden sollte. Und ich hoffe, dass dich das ein wenig inspirieren konnte und nicht ähm, dazu führt, dass du dich jetzt in Frage stellst, sondern dass du ein wenig mh, genauer hinschaust in diese Momente, wo sich dein Kind eventuell schwer tut damit, bei einer anderen Person zu bleiben und von dem Papa ins Bett gebracht zu werden, wie in meinem Beispiel. Mal schaust, ob du da vielleicht in dir dein inneres Kind, deinen inneren Anteil, der ein wenig Fürsorge gebrauchen könnte, kontaktieren möchtest, so dass es leichter wird für euch in eurer Familie. Und ich danke dir fürs Zuhören, wenn du Inspiration aus diesem Podcast mitnehmen kannst, aus dieser Folge oder aus einer der anderen, dann teile den Podcast sehr, sehr gerne mit anderen Eltern. Du kannst ihn auch gerne bewerten und wir freuen uns, wenn wir einfach so viele Eltern wie möglich erreichen dürfen mit dieser ja, bewussten, achtsamen Haltung uns selbst und unseren Kindern gegenüber.